0: Y el tema de hoy titula Dulces Sueños, Dulces Sueños basado en Salmos capítulo 4 verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén, vamos a estar eh, leyendo en las pantallas la versión eh, TLA. Cuando me dicen empezamos, la palabra del Señor se dice así o se lee de esta manera, dice así, himno de David en la tele habla y dice Dios nos da la paz, diga conmigo Dios me da la paz Entonces miremos, dice así Tú Dios mío eres mi defensor Respóndeme cuando te llame Siempre que tengo problemas Me ayudas a salir de ellos Compadécete de mí y escucha mi oración Ustedes los que se creen importantes ¿Me van a seguir insultando y jugando con mi honor? ¿Van a seguir con sus mentiras y engaños? Sepáralo de una vez, Dios me muestra, sépanlo de una vez, Dios me muestra su amor porque soy fiel, dice aquí. Por eso me escucha cuando lo llamo, cuidado no pequen más cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Ofrezcanle a Dios lo que Él les ha pedido y pongan su confianza en Él. Hazte presente, Dios mío, y muéstranos tu bondad, pues no faltan los que dicen que tú no eres bondadoso. Hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más, pero yo soy muy feliz porque mi alegría viene de ti. Cuando me acuesto... Me duermo Y enseguida Porque solo tú mi Dios Me das tranquilidad Que el Señor nos bendiga A través de su palabra Y que el Señor añada bendición A nuestra vida Mi Señor aquí estamos tu pueblo Que hemos llegado a este templo Nos reunimos en tu presencia Nos reunimos como hermanos Como iglesia, como Grey Porque tú eres el pastor Tú eres el buen pastor que nos alimenta, gracias por tu amor Por tu misericordia, por cada vida que está aquí Por cada vida que se encuentra en diferentes lugares Por un cerco de protección alrededor de ellos Señor yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Para que pases un carbón encendido por mis labios Señor oro, para que tu pueblo hoy pueda recibir tu palabra Y esta semilla pueda ser plantada en cada corazón En el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo El Señor dice amén y amén Miremos acá y el verso clave del cual salió el título específicamente es el verso 8 que después lo vamos a ir desglosando porque hoy vamos a hablar cinco puntos acerca de este Salmo. Y dice, cuando me acuesto me duermo enseguida porque solo tú mi Dios me das tranquilidad. En la versión Reina Valera este capítulo 4 de Salmos tiene un título que me llamó muchísimo la atención. Y el título que tiene este salmo dice oración vespertina de confianza a Dios. Yo dije oración vespertina, pero ¿de qué se trata la palabra vespertina? Y la palabra vespertina ¿sabe qué significa? Significa cuando cae la noche. La palabra vespertina es cuando cae la noche. Que tiene una referencia en realidad es que es una connotación de cuando estamos pasando ese momento de prueba Cuando dice oración vespertina Es cuando cae la noche Y la noche nos da un significado ¿De qué? De prueba Cuando estamos pasando por problemas Por dificultades Este Salmo 4 Nos va a ayudar a encontrar la confianza en Dios Nos da algunas claves para aprender a lidiar Primero con la angustia Con la injusticia Con la ira y también poner nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos están? Miremos, aquí nos habla oración vespertina, o sea, cuando cae la noche. ¿Cuántos aquí han pasado por momentos oscuros? ¿Cuántos han pasado por momentos difíciles? Yo creo que todos en alguna manera hemos pasado por momentos de angustia, sea familiar, sea en tu salud, sea sí, con el cónyuge, con los hijos, monetariamente. Pero por eso el, el, el David que es el que compone este Salmo 4, también es el mismo que compone el Salmo 23. Cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me llevará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y ahí viene el verso clave que hago un clic aquí entre esos dos porque él los mismo lo compuso y dice: Aunque ande en valle de sombra, oiga, valle de qué? De sombra de muerte, dice: No temerá mal alguno, porque tu vara y tu callado, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él sabía, el mismo que compuso el Salmo 4, lo compuso el Salmo 23. Porque David pasó muchos procesos Difíciles, David tuvo momentos De gloria, como todos aquí Hemos pasado momentos buenos Felices, pero han llegado esos momentos Que nos han removido, David Mató a Goliat, fue famoso Mejor dicho, estuvo en la En la cima, pero también pasó Momentos oscuros, cuando por muchos Años Saúl lo tuvo eh, Persiguiendo y él tuvo que vivir errante Tuvo que llegar a vivir en cavernas Tuvo que pasar hambre, tuvo que Pasar frío, tuvo que hacer muchas cosas mirar cómo resolvía con sus padres porque también los iba a matar o sea y aparte de eso por el pecado que comete también viene tribulación un hijo viola a su propia hija y el otro hijo en venganza la violación de su propia hija mata a su hermano y también vemos cómo su propio hijo quiere darle o le dio un golpe de estado fueron momentos muy difíciles donde él pasaba por valle de sombra por eso en el salmo 4 dice oración vespertina cuando cae la noche yo vengo a decirte cuál es tu reacción cuando viene la noche. ¿Cuál es tu reacción cuando viene el momento de prueba? ¿Cuál es tu reacción? ¿O vas a reaccionar pidiendo a Dios porque lo, nos rescate por ayuda? ¿O vas a reaccionar con varias cosas que Él dice ahí? ¿Con rabia, con ira? ¿Vas a reaccionar eh, eh, bajando tus manos, desanimándote? Esa es mi pregunta, pregúntale a su vecino cómo tú reaccionas a la noche. Escucha bien. La verdad es que el valle aquí mencionado es el Salmo 23, 4, cuando dice, aunque ande por valle de sombra, en realidad no es un lugar físico. ¿Qué significa? No, es simplemente un valle, es un tiempo de dificultad, sea de depresión, una enfermedad, una situación opresora o adversidades, pero la realidad es que nuestro recorrido por la vida tenemos que entender que como David vamos a tener que altibajos, vamos a pasar momentos de gloria pero también vamos a pasar por momentos muy difíciles, pero en esos momentos difíciles me gusta la actitud de David porque David sabía que en esos momentos de valle cuando cae la noche, la oración vespertina, él sabía que tenía que recurrir a Dios si en los tiempos difíciles tú y yo recorremos a Dios, vamos a salir victoriosos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? el valle de sombra dijimos que no era un sitio físico, pero sí en geografía cuando nos enseñan acerca de los valles que nos enseñan en geografía, qué significa un valle, un valle en geografía es una especie de, es una región de una especie de la más baja de las regiones, eso es un valle que está compuesta por montañas, es una especie de depresión geográfica y se está rodeada por colinas y sitios altos, entonces Dice él, cuando pase por Valle de Sombra, ¿A quién le gustaría pasar por un Valle de Sombra a nadie? Pero vamos a tener que pasar. Momentos difíciles, momentos de angustia, pero ahí es donde yo vengo a decirte, ¿cómo vamos a reaccionar en esos momentos cuando cae la noche? ¿Dónde nos vamos a fundamentar? ¿En quién nos vamos a apoyar? Para nosotros poder salir victoriosos de ahí, solamente como dice David en el Salmo 4 y en muchos de los Salmos y en el Salmo 23, yo no tendré temor porque tú estarás conmigo. Dios nos acompaña en todo tiempo de nuestra vida. Dios va con nosotros. Él no nos suelta, Él nos toma de la mano y te dice, yo sé que tú estás pasando por esta prueba, pero no te preocupes, yo voy contigo, no me sueltes porque yo no te voy a soltar. Dios nunca suelta a sus hijos de la mano, somos nosotros que nos soltamos de Él. Y por eso el valle se convierte en un estado ya presente donde la persona no tiene, no, no, ve salida. Pero que aunque atravesemos el valle, simplemente atravesarlo porque Jehová va con nosotros. Del otro aplauso fuerte. <risa> Miremos entonces el Salmo 4. El primero dice Dios mío, defensor mío, da mi alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Vengo a hablarte de cinco puntos claves para nosotros. Cuando pasamos esos momentos de valle de sombra, cuando pasamos esos momentos de, de cuando llegue la noche, cuando cae la noche, la vespertina, lo primero que tenemos que hacer es clamar a Dios, porque Él responde mi clamor. Diga conmigo, yo voy a clamar a Dios. Y si usted nota el primer versículo de lo que habla David y nos deja saber en claro que cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, el primer paso para la victoria que es, clamar y el problema es que la gente no clama la gente piensa que Dios es como esa varita mágica donde tal vez lo tengo ahí y, y entonces froto la lámpara y sale no frote la lámpara a Dios se clama a Dios se le pide ayuda porque de él viene nuestro socorro el primer paso para tu victoria cuál es diga conmigo clamar no te quedes callado habla con Dios porque Jeremías 33 3 dice Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres respuesta de parte de Dios? Diga conmigo, yo sí quiero respuesta. Si tú quieres respuesta de parte de Dios, lo primero que tienes que hacer, el primer versículo, del Salmo 4 que dice, clamar. Hay que clamar a Dios, Dios está buscando un pueblo que doble rodillas Dios está buscando un pueblo que sepa y entienda Que el único que puede ayudarte en esa situación es Él O si no te vas a quedar ¿dónde? En el valle de sombra y de muerte Tú lo podrás atravesar pero si Dios va contigo Pero si tú no clamas ya ahí te vas a quedar estancado Entonces puedes estar seguro que tu Padre amado te, No te rechazará en la hora de la dificultad él está presto para nosotros mi amado, Él está presto para ayudarnos, Él está ahí pendiente a sus hijos. Dios nunca nos ha dejado, Dios quiere que el pueblo de Dios entienda que Él es Dios todopoderoso. David sabía por qué David compuso el Salmo 23 tan poderoso, por qué compuso el Salmo 4, porque él sabía siendo pastor de ovejas que era su oficio anteriormente antes de ser rey, era pastor, él sabía cómo eran los pastores cómo él, él se comportó con sus ovejas Sabía que Jehová se estaba comportando con él O se comporta con nosotros Él sabía que era necesario la vara y el callado La vara era necesario para qué Para corregir La vara era necesario Para como quien dice eh, Que las, la, las eh, ovejas avanzaran El callado servía Para qué, para darles amor Para apacentarlas, para quitarle los insectos él sabía que era el buen pastor Jehová Y por eso decía yo estoy pasando por un valle de, suerte, de, de muerte Mi hijo está queriéndome como quien dice asesinar El otro mató al otro Todos los procesos que he pasado Pero yo sé que eso es un proceso Pero Jehová va conmigo Segundo del verso 2 al 3 del capítulo 4 Miren esta belleza él dice, David, en esta versión. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán a los ídolos eh, vanos e irán en pos de lo ilusorio? Y dice, ¿qué? Cela. ¿Qué es un Cela? Un respiro de tranquilidad. Porque él estaba hablando con Dios y era un respiro de tranquilidad. Sepan que el Señor honra. Ay, Dios mío, qué palabra. Escuchen esto, mi amado. Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando yo lo llamo. Escuche, aquí David estaba hablando y estaba diciendo, aquí hay personas que me están persiguiendo. Aquí hay personas que me tienen como quien dice, persecución, hablan mal de mí, ¿hasta cuándo será eso? Pero yo sé de una cosa, estoy seguro, estoy parafraseando, que aunque esta gente siga criticando, me siga persiguiendo, yo sé que el Señor entonces honra a aquellos que le sirven. Yo no sé qué se ha levantado en contra tuya. Yo no sé qué es lo que has visto Una persecución, un desánimo Pero el Señor te dice y te recuerda Que los que on, lo honran a Él Los que verdaderamente le sirven Que no se preocupen Esa injusticia que tú estás viendo tú dices, Pero hasta cuándo esta injusticia Hasta cuándo este tormento Hasta cuándo yo voy a tener que soportar eso Dios te dice Tu fidelidad va a hacer que Dios mueva su mano Aunque veas que los otros están tomando ventaja tuya que como no te tienen en cuenta, Dios te está diciendo tu fidelidad. Yo la recuerdo y yo llego a tiempo. Que hablen, que digan, que te pongan, que te hagan, te lleven. Jehová ve que tú eres fiel y a su tiempo Dios te va a recompensar. No va a quedar ninguna persona que es injusta, va a quedar sin que Dios te haga justicia a ti. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay gente que se queja, pero hasta cuándo? Esta gente aquí, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué decía que yo tranquilo, haga usted su parte, que Jehová va a hacer lo que tiene que hacer con tu vida? El problema es que la gente se queja, lo que está pasando con los demás, se queda donde estancado en el valle. Se queda en ese lugar, se queda en la oscuridad y no pueden salir de allí porque no han visto, no han reconocido quién es su Dios. Mi pregunta para ti en esta mañana, ¿quién es tu Dios? Porque si es Jehová de los ejércitos, entonces él peleará por ti. Vamos iglesia. Número tres. Recuerda, verso eh, 4 al 6 Mire, ay, esta palabra Es que yo, este Salmo a mí me, me captó Y yo dije, esto es verdad Tenemos mucho que aprender de este Salmo Mire, si se enojan No pequen Este mismo Salmo Lo que pasa es que lo leímos en otra versión En la quietud del descanso nocturno Examínese el corazón ¿Y qué dice ahí también? ¿Un qué? Ahí no sé si aparece un cela. dice, examínesen el corazón, ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Ah, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Mi amado, aunque usted se sienta impotente, pero no pierdas la vista, ¿De quién tú eres en Dios? Sí, nos hacen injusticia. si sí, nos sentimos como, como perseguidos. Nos sentimos como que si estuviéramos como atados. Porque vemos la maldad, porque vemos la injusticia, porque vemos muchas veces la ingratitud de los demás, pero eso no puede perder de vista quiénes somos tú y yo en Dios. ¿Cuántos están? Mire, increíble, porque David estaba hablando y yo estaba orando, pero dice, si se enojen, no pequen. Entonces, no permitas que la ira te haga pecar. Porque cuando nos sentimos frustrados, mucha gente descarga su ira. ¿Con quién? ¿Con quién descarga la gente su ira? Ay, no me diga que usted no descarga su ira. Con la gente que está a tu lado. Todo el mundo, usted está frustrado, descarga la ira con su mujer. Usted está frustrado o frustrada, usted descarga la ira con su esposo. Está frustrada, descarga la ira con sus hijos. Y todo el mundo paga lo que está sucediendo contigo, pero esa ira dice aquí que es el reflejo de no estar confiado en Jehová. Esa ira representa que las personas que se salen fuera del control es porque no están caminando en ese valle de sombra que están viviendo, no lo están caminando con Dios, ¿cuántos están? Entonces, diga conmigo, yo no voy a acumular frustración, por eso dice en Efesios 4, airaos pero no pequéis, ¿verdad? Y en esta versión dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Entonces, la solución para la injusticia, ¿cuál es? La solución para la injusticia es tener calma. Sea si ¿Hay injusticia en contra de ti? Diga conmigo, yo voy a estar calmado. No pierdas buenas relaciones por la ira, porque David dijo, yo no me voy a irar. Yo no voy a perder mis estribos, yo no voy a perder lo que Dios me ha dado o a perder relaciones buenas porque la ira tomó. ¿Por qué? Porque veo injusticia, porque me persiguen. Cuando cae la noche lo único que yo hago es orar a Dios, según lo que dice David. Cuando cae la noche, vamos, si le va a dar un aplauso fuerte, déselo a él. Entonces, mi pregunta para ti, cuando viene el momento difícil, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Clamar. Clamar a Dios, segundo entender que Él nos va a hacer justicia Él llega, Él no llega ni temprano ni tarde, Él llega en momento justo Lo que pasa es que a veces es necesario sacar todas esas termitas que hay entre nosotros Para poder Dios tratar, ¿cuántos están de acuerdo? Número cuatro, recibe la alegría y la paz de Dios, Salmo 4.7 Escuchen esta belleza Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. El mismo Salmo, pero ahora estamos en el 7. Tú has hecho que mi corazón rebose la alegría. Alegría mayor que la, que la que tienen los que disfrutan del trigo y del vino en abundancia. Este aquí, verso 7, contiene una declaración hermosa y poderosa. O sea, que Dios es la fuente del gozo y la alegría. Hay una diferencia en la, en, en, sí, en la felicidad y en el gozo. La felicidad viene por cosas momentáneas. Somos felices porque algo me pasó en el momento. Pero el gozo, el gozo lo da Jehová. Y el gozo viene como fruto. Es un fruto. Porque usted ve gente frustrada pero alegre. ¿Cómo? Que vive en un mal genio, pero cuando le pasan cosas buenas se alegran un momentico y vuelven al mismo mal genio. ¿Usted conoce gente así? Claro. Usted le pasó algo bueno, ay qué bueno sonríen Pero otra vez Porque perdieron el gozo, porque no hay gozo Porque David dijo aquí Una de las maneras de perder es gozo Es cuando yo me ahiro Cuando de verdad tiro todo por la borda Y de verdad no reconozco Quien está haciendo el trabajo es Dios El gozo del Señor es nuestra Fortaleza, Lo dijo Nehemías, capítulo 8 Verso 10 cuando dijo oh, Espérense ya pudimos Reparar los muros Wow estos muros ya están Jerusalén vengan Alégrense no estén tristes Vengan coman porque en el gozo De Jehová es nuestra Fortaleza vengo a decirte que no Pierdas el gozo No pierdas el gozo Es lo único Que tenemos Dios Da paz a su pueblo Dios da go, ay recibe, recibe el gozo de Dios Ay Dios, ay Espíritu Santo recibe, recibe, recibe el gozo de Dios Ya no esté más frustrado, diga conmigo yo no me voy a frustrar más Mi amado no hay una cosa más terrible que usted haber perdido el gozo Usted no disfruta los momentos buenos con su familia Usted no disfruta los momentos asoleados lindos, usted no disfruta ni cuando viene la nieve ni la lluvia Usted no lo disfruta nada, todo es una queja, todo le parece mal, ¿por qué? Porque te has quedado en el valle de sombra, porque no has caminado con Jehová, porque no has clamado a Él Yo vengo a decirte que no pierdas el gozo, de verdad de corazón, cuando pierdes el gozo, pierdes el brillo y si pierdes el brillo, es representación que ha soltado a Dios. Porque aunque usted pase por esos valles, aunque usted pase por ese tiempo de oscuridad, cuando cae la noche, Salmo 4, cuando cae la noche, que aunque venga lo que venga, David dijo, espérate. Si sí, viene la noche, pero yo clamo a él. Porque él me va a responder. Oh, si sí, yo veo injusticia. O oh, yo veo como ellos me persiguen. Pero Dios, al justo Dios lo cuida. Al que me ama, yo honro a los que me honran. Y eso debe ser algo que debemos llevar a nuestro corazón. No se preocupe por lo que le puedan estar haciendo. Jehová se va a ocupar de esas personas. Sigamos pendientes al Señor. Escuchen muy bien. Yo ya le dije que el gozo es uno de los frutos del Espíritu, perdón, Gálatas 5.22. Entonces, si es un fruto del Espíritu, entonces quiere decir que el único que nos da el gozo, ¿quién es? El Espíritu Santo, Dios. O sea, que cuando una gente no tiene gozo y se queja de todo, ¿qué significa? Hace rato te alejaste de Dios. Hace rato ya no tienes gozo. Anda por ahí, como quien dice, un muchacho perdido, por allá tirando piedras, mirando a ver qué va a solucionar. Donde la solución la tienes ahí, Jehová de los ejércitos, es tu guardador. Esta frase reconoce las obras de Dios en tu vida y en las situaciones que te agobian. Recibe su paz y descansa en la certeza de que Él está obrando. Esta, esta seguridad llenará tu corazón de alegría y de paz. Como esa canción que dice que ellos cantaron Aunque no pueda ver, tú estás obrando Hay cosas que nosotros no nos vamos a ver Pero porque no vemos no quiere decir que Dios no esté obrando Que porque no vemos no quiere decir que Dios se olvidó de nosotros Como el pastor habló Que aunque no veamos nada no quiere decir que tú te frustres Porque estás poniendo tu confianza en algo en tu confianza tiene que estar puesta solamente en Dios, que Él lo está haciendo, que aunque no veamos nada y muchas veces los valles que pasamos, difíciles, cuando cae la noche, eh, definitivamente si no vamos con Dios, esos valles se vuelven eh, interminables, ¿ve?, se vuelven horribles, dice, pero yo cuánto más. Y puede ser que lleves tres semanas y usted sienta que es un año. Puede ser que lleve un año, usted sienta que son cuántos años. Pero ¿por qué? Porque no estás confiando. Porque te has soltado de la mano de Dios. Y ya cinco puntos para terminar. Escucha muy bien. O sea, yo voy a seguir porque quiero con el piano hablarle ciertas cositas. Miren, descansa en el Señor. Diga conmigo, yo voy a descansar en el Señor. Ahora mira el verso 8 que yo le dije que es el clave... De, de este mensaje. ¿Qué dice ahí? En esta versión me gusta más. En paz me acuesto y en paz me duermo. O ahí está en el, la, la, la eh, reina Valera, pero yo lo tengo en esta versión. En paz me acuesto y en paz me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir. ¿Cuántos aquí no tienen que levantar la mano? Se pueden dormir confiados. ¿Sí? Pues le cuento que la mayoría de personas, póngame atención en esto, por favor. La mayoría de personas pierden el sueño. Tienen insomnio. Y esto es a menudo porque se está preocupando. O pueden dormirse muy bien, pero a mitad de la noche se levantan, pateando, poniendo y haciendo, y ya, perdieron el sueño. Y aunque duerman ocho horas, las ocho horas, no pueden, aunque hayan dormido, supuestamente se levantan más cansados. ¿Por qué? Porque su mente nunca se apagó de los problemas. David lo dijo, espérate, yo todo este proceso, todo lo que yo he vivido, pero algo sí sé, que yo me acuesto en paz y duermo tranquilo porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuánta gente usted conoce que tiene que beber pastillas? O si de pronto no le dan pastillas, se va y se compra un Night Quick. Yo conocí a una persona que no podía dormir. Y me decía pues que se tomaban I quick para la gripe, porque eso los hace dormir. Y todas las noches era lo mismo. Y le hicieron, bueno, se enfermó y fue al hospital. Y le hicieron un, un examen de aquí que hay enfermeras y, y doctores acá. Eh, ¿Saben? Y le sacaron en la sangre y en la sangre salió que, que estaba alcoholizada. Porque eso parece que contiene alcohol. Y yo no, yo no tomo. Señora usted vino alcoholizado Usted tiene alcohol en la sangre Dijo no, usted que se tomó que fue el último No pues que night quick No suspenda eso Entonces yo le estaba hablando La manera de poder tener buen sueño De dormir pero bien No que usted se levante a medianoche Pateando a todo el mundo O que de pronto duerma a las horas Y se levanta más cansado como si nunca hubiera dormido Dice pero ¿por qué este cansancio Entonces el cansancio en tuyo No tiene que ver nada físico es que el cansancio tuyo es por llevarte la carga. Jehová, Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están... Trabajados, cansados Vengan, vengan Que yo los voy a hacer Descansar Lleven mi yugo Dice el Señor, venga Caminen conmigo Porque el yugo, para cargar un yugo Se necesitan dos bueyes Venga usted es un buey, yo soy el otro buey Venga mi hijo Carguemos junto el yugo Yo sé para dónde voy Tú no sabes pero yo soy el mayor Y yo te dirijo No lleve ese yugo solo No lleve ese problema usted sola Vengo a decirte que hay solución No te quedes callado con tu frustración No que se destape la ira Duerme mi oración en esta noche Por eso le puse dulces sueños Para que usted duerma bien y algo que me impresionó, ustedes saben, yo decía, pero yo me, me remontaba, yo sí, las personas pierden el sueño porque se preocupan demasiado. Yo de verdad, por eso el Señor dice que tenemos que ser como niños. ¿Cuándo usted ha visto un bebé o un niño que se levanta a medianoche y dice, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Hay para la comida? ¿Cuándo usted ha visto un bebé? ¿Cuándo usted ha visto un bebé? Esos bebés... Duermen, usted solamente viene mire, mire la belleza Ay es que es algo increíble Yo quiero que usted mire esta analogía Usted tiene el bebé Usted ya sabe que viene la noche Usted lo cambia, le da su, su teterito Para acostarlo a dormir Y ellos se acuestan tan tranquilos Porque la última cara que ven So de papá, de mamá o alguien conocido ¿Sí o no? Ellos se ven Cuando te ven ahí ellos se duermen tranquilos Y se lo acuestan ¿Pero por qué se duermen tranquilos? porque están confiados de que vieron a alguien que los ama duerma tranquilo porque Jehová mientras usted está durmiendo Dios está peleando por ti mientras te duerme ay, mientras tú duermes tranquilo Jehová dice la palabra del Señor el de Israel, el que cuida a Israel nunca duerme él no duerme por cuidarte a ti, a mí, a tus hijos, a nuestra familia. Por eso cuando pongas de nuevo tu cabecita en la almohada, ponla confiado porque no dormirá el que cuida. Él nunca duerme, nunca duerme el que cuida a Israel. Así que Dios te cuida. El Señor de hecho nos ha dado horas para dormir. Porque para se eso, se hizo la noche para dormir Y el Señor nos da esa noche para dormir, para tranquilizarnos ¿Verdad? Para que pensemos antes de acostarnos y analicemos Y ¡pum! darle gracias a Dios porque David dice que así mismo él lo hacía Pero las, que, las personas que duermen un poco y esto es un dato muy importante Se dice que si las personas duermen poco, duermen de 5 a 6 horas que se debe de durar de 7 a 8 horas durmiendo Pero una buena dormida De confiar en Dios Debes saber que cuando te privas de este sueño Mire esto Se estima que el 25% De tus células cerebrales Del cerebro Mueren Ahí le voy a apretar un cerebro 25 Células del cerebro mueren Cuando tú no duerme lo suficiente. ¿Y qué va a pasar? Afectan las funciones de supervivencia neural. Además, interrumpen los procesos y acciones que realizan las hormonas. Todo se destabiliza en tu cuerpo, todo. La presión arterial, se desatan enfermedades cuando la persona no duerme más de lo que debería dormir. ¿Y por qué no duerme más de lo que debería dormir? Porque está preocupado. Una y porque está afanado Dios nos dio 24 horas al día Y en esas 24 horas nosotros tenemos que ser muy buenos administradores Y una de esas horas que Dios puso para el ser humano Es descansar de 7 a 8 horas, dormir bien Dios no nos quiere cansados porque el que esté cansado, por eso yo trato de siempre, cuando venimos a ministrar acá, de acostarnos lo más temprano que podamos, descansar bien, porque un cerebro cansado no puede sí, generar, no puede, se le pierden las cosas, eh, viene por allí y se le olvidan las cosas. Yo vengo a decirte en esta hora: pon tu confianza en el Señor, pon tu confianza en Él. Porque el que te cuida nunca duerme, pero tan lindo. Él nunca duerme, pero nosotros nos dijo, duerman, duerman tranquilos, yo los cuido. Duerman ahí. Cuando Elías estaba tan abrumado, Elías le cogió el sueño y ahí se quedó. Y el Señor lo entendió. ¿Y qué hizo el Señor cuando... Entendió que él estaba abrumado Lo dejó, lo despierta, lo dejó dormir Lo despierta para que coma Incluso hasta la comida es, es necesaria en nuestro cuerpo alimentarnos bien Le dio la comida para que se fortale, Le volvió y se quedó dormido y volvió, y volvió y lo despertó Y volvió y le dio comida Dios cuidó a Elías En el medio del desierto En medio del proceso Yo lo levantaba Elías Yo te levanto así Dios es con su pueblo, él es tu padre yo le presenté esa foto de un bebé porque los bebés no se preocupan por nada el ser humano se preocupa yo digo por tantas cosas pequeñas ¿cómo va a pasar para pagar la renta si, Jehová, si tú le cumples a Dios y Jehová tú sabes que es tu, tu suplidor eh, el, antes de que se termine el mes tener lo de la renta ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Pierden el sueño Sus células están quemándose Se están enfermando Alta presión, colesterol, 5000 mil cosas Que se desatan por no dormir bien Por no descansar bien Por no apoyarse en Jehová ¿Valdrá la pena? Esta vida es efímera, pasa rápido es Todo es rápido Aprovecha el tiempo que estás viviendo Y no te preocupes más Por cosas tan pequeñas Diga conmigo yo voy a tener dulces sueños Antes de acostarse Dice el salmista Él analiza su vida Le da gracias al Señor Y se acuesta a dormir Hay que hay gente que me ha dicho No yo duermo como un Pero me levanto cansada Recuérdese eso La idea es que si usted duerma bien pero se levante renovado ¿Por qué la gente se levanta renovada? Porque ha puesto Su confianza en Dios Porque no importa El problema Ha puesto su confianza en Dios Ezequiel aquí el capítulo 37 lo dice Acerca del valle de los huesos secos ¿Se acuerdan? Que el Señor lo llevó en espíritu A ver ese valle Y ese valle estaba Vuelto o oh, lleno de huesos de esqueletos pero partidos por allá el brazo por allá lleno le dijo hijo de hombre tú crees que estos huesos podrán volver a tener vida que le respondió él solo tu señor lo sabes cuidado con lo que le estamos respondiendo a Dios cuando Dios nos dice será que yo puedo salvar a tu hijo no eso está más difícil Cuidado con lo que le respondemos a Dios Porque Dios te está diciendo Por eso era tan importante cuando el Señor Le decía a los, Jesús le decía a los enfermos ¿Usted quiere ser sano? El Señor sabía que tenía una condición Pero Dios le preguntaba porque era necesario Confesarlo Y el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel ¿Tú crees que estos Huesos pueden volver a tener vida? Dijo solamente tú lo sabe El Señor, entonces dice ahora yo te Ordeno que profetices Que hables sobre esos huesos secos que estos huesos, huesos secos presten atención porque va el Señor a soplar aliento de vida para que ellos reciban y revivan. Pero profetiza habla, clama, habla, di lo que tengas que decir y dice que Ezequiel en el Espíritu comenzó a profetizar sobre esos huesos secos según lo que y ordenó que el espíritu, el soplo del Señor viniera de los cuatro puntos cardinales y vio que el hueso se unía con este el brazo, con este la pierna y comenzó a ver que se formaron tendones, piel, carne oh Dios y el Señor sopló aliento y fueron entonces vidas pero lo que más me impacta es que Ezequiel ahí mismo en ese mismo capítulo Ezequiel da el mensaje de lo que el Señor le decía. ¿Y sabe qué le dice? Ezequiel, o sea lo que tú viste en espíritu, eso de valle, estos huesos representan a los israelitas. Ellos andan, ay Dios, ellos andan quejándose. Y dicen, no hay remedio, estamos perdidos, somos unos. ¿Cuánta gente? El Señor lo compara con el pueblo. ¿Cuánta gente solamente de su boca salen quejas? Dice, esto representa, este hueso representa en a Israel que se mantienen quejándose y dicen esto no hay remedio estamos perdidos somos unos huesos secos la gente se vuelve hueso seco porque no han clamado, porque no han buscado, porque no se han doblegado, porque no han clamado al Señor, a Elohim el Adonai, el Shaddai a Yeshua no han clamado a Él, se han tomado ese trago amargo Y los está totalmente Descomponiendo en su estómago Y de su boca no dice Que de la abundancia del corazón Habla su boca y su boca Está saliendo amargura Está saliendo ira Yo vengo a decirte en esta Mañana que hoy Tomes de la palabra Que te alimentes para que sea una palabra Ay una palabra buena Una palabra Que sana una palabra que Ay, que edifica. Yo vengo a decirte que si te has sentido como esos huesos secos, vengo a decirte que ya no más. Deja de quejarte, póngase de pie. deje de quejarse. Representa el pueblo de Israel que se queja con constancia y dicen ya estamos perdidos. ¿Cuánta gente se ha sentido como un hueso seco? El Espíritu de Dios. No se equivoca Hay gente que se ha sentido Como huesos secos Ese ya no hay para salvación Pero mira lo que el Señor le dice Pero tú le vas a hablar Ezequiel con ellos Y vas a darle de mi parte Este mensaje Israel Y este mensaje viene para ti Tú que estás aquí Y tú que me estás mirando allá Israelitas Ustedes creen que están muertos Pero yo soy su Dios Dios yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí, soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto ustedes volverán a vivir, reconocerán que yo soy su Dios, yo el Señor de Israel lo he dicho y lo cumpliré. Si te has sentido que estás como enterrado, clama a Dios porque Dios dice te va a sacar de ahí. Dios te va a desenterrar hoy. Si te has sentido que te han tirado tierra, o tú mismo te has tirado tierra, si clamas a Él, Dios te desentierra de ahí y vas a comenzar a tener vida. Por eso dice en el Salmo, en el 4:8, vuelve. En paz. Yo quiero que usted se sí aprenda este, este salmo. Esa, específicamente el 8 En paz Esto lo repito yo, yo lo hago Mire, antes de acostarme todas las noches En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solamente Tú Jehová Me haces vivir confiado ¿Cuántos desde ahora en adelante Van a tener dulces sueños? ¿Van a dormir bien? ¿Por qué van a dormir bien? Que usted va y no, y el diablo te mete cinco mil, te bombardea. Pa, acuérdate ta, puncha. Usted dice: Yo reprendo todo eso. No, la pastora habló y habló y dijo que en un salmo habla que dice que el que cuida a Israel nunca duerme. O sea que mientras yo duermo, Dios se encarga de mis hijos. Oh my God, ay, yo no sé con quién yo hablo aquí. Que mientras yo duermo Dios se encarga De tu familia Dios está tocando corazones por allá Mientras tú duermes Dios dice Papi duerma tranquilo no necesito Ocho horas bien descansado Para cuando te levantes mañana Tranquilo que yo te voy a ayudar a lidiar Con esto que viene Aunque venga como dicen en, en, en Efesios 6 Que cuando venga el día malo y Termine el día malo estemos parados Entrégale esa carga al Señor Proverbios 3.24 dice al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás qué? tranquilo respira y acuéstate tranquilo profetiza y habla porque el Señor te dice ya no más estás hablando cosas negativas porque eso mismo te está haciendo enterrar, el Señor te pregunta como le dijo a Ezequiel ¿Tú crees que yo puedo salvar tu matrimonio? No, esa mujer no cambia, ese tipo no cambia Cuidado con lo que le contestas Dígale Señor, claro que sí, tú lo puedes, tú lo puedes todo Claro que sí, porque el Salmo 91 dice El que habita la griego del Altísimo Se acoge ante la sombra del Todopoderoso, del omnipotente Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza El Dios en quien Cinco puntos que hemos hoy aprendido. Primero, clama a Dios porque Él te responde. Segundo, confía en el Señor. Tercero, recuerda que verás la justicia de Dios. Cuarto, recibe la alegría, la paz de Dios. Y el quinto, descansa y duerme tranquilo en el Señor. Mi amado, que nada... Ni nadie te robe el gozo Que aunque vengan los problemas Y si estés pasando por ese valle De sombra y de muerte Aunque como dice el Salmo Salmo, el oración De cuando viene el tiempo O cae la noche Oración vespertina Que cuando venga el momento difícil Tú puedas entender Que si tú clamas a Dios Él te va a responder que si te sientes que te están haciendo injusticia Y perseguido Que Dios se va a encargar Que Dios no se olvida Ni va a permitir que la injusticia siga Sino que Dios llega a su tiempo Si tú te mantienes firme Si tú te mantienes fiel El Señor peleará por ti Así que hoy yo te digo Duerme tranquilo Que nada te agobie No venga No permitas que venga la vejez prematura Que si nos ponemos ya mayores sea porque es normal Pero la gente que duerme Que no duerme perdón La gente que no duerme Sus neuronas se les están quemando Y por eso viene Tanta enfermedad y por eso también viene La vejez prematura Comienzan los achaques Desde ahora en adelante Duerme porque Jehová Cuida tu sueño Levanta tus manos hacia el cielo Padre en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia para darte gracias, para darte gloria y honra solamente a ti Señor sellamos esta palabra en cada corazón tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio
1: Padre gracias por
0: este tiempo maravilloso gracias por tu palabra ella es un alivio es la medicina que necesitamos tu pueblo a partir de ahora va a dormir como esos bebés que vimos tan tranquilos porque saben que su padre los cuida que su mamá está ahí tu mamá y tu papá es Dios y están ahí contigo si hay alguien aquí, si hay alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús desea reconciliarse con Dios desea hacer esta oración de confesión nacer de nuevo porque es necesario nacer de nuevo que repita conmigo donde tú estás Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame, enséñame dirígeme Señor gracias por haberme salvado reconozco que soy pecador que necesito tu perdón reconozco que tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente yo te necesito te necesito en mi vida Dirige mis vidas Señor, te lo entrego todo a ti Escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús, dile un aplauso fuerte ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está el pueblo? Revestidos, poder y autoridad ¿Cuántos de ahora van a dormir? Tranquilos Aquí, mira, el sueño se lo va a cambiar A todo el que tuvo fe y aceptó la palabra Van a dormir, me contarán Que lo van a tener que despertar Porque van a saber, como dice David Yo tengo problemas, dice David en el Salmo Sí, me persiguen estos angustiadores Sí, estoy pasando por valle Pero yo me acuesto tranquilo Porque Dios cuida de mí Así Dios cuida de ti Dale otro aplauso fuerte al Señor Nos vamos Muchísimas gracias Dios me los bendiga, Dios me los guarde Levante su mano hacia el cielo Padre gracias por tu pueblo que ha llegado Un pueblo que se conecta en diferentes lugares Gracias por tu amor Por tu misericordia, por tu bondad Gracias por darnos la oportunidad De servirte Gracias por tu misericordia sellamos esta palabra en cada corazón y que esta palabra pueda producir en nosotros mucho fruto gracias Espíritu Santo declaramos una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos, de buenas noticias que tú caminarás con tu pueblo y tu pueblo clamará a ti Señor no dejará que la ira y la angustia tome el control de ellos Señor, gracias Espíritu Santo por tu amor y por tu misericordia y por tu bondad pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y yo termino con estas palabras para el pueblo del Señor. Vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga Dios me los guarde, Saludad los unos a los otros, les amamos y dulces sueños, bendiciones